0: Der Nachhaltigkeitsreport thematisiert die Agenda 2030 und die 17 globalen Ziele für nachhaltige Entwicklung. Dieser Podcast ist Teil der Sendereihe Erfurter Stadtgespräche und entsteht in Kooperation mit Radio Frei, der lokalen Agenda 21 der Thüringer Landeshauptstadt Erfurt und der regionalen Netzstelle Nachhaltigkeitsstrategien Mitte. Nachhaltigkeit in deiner Kommune, in deiner Region. Zukunft vor Ort gestalten. Persönlichkeiten, Initiativen, Projekte für eine nachhaltige Zukunft. Vorgestellt im Nachhaltigkeitsreport mit Richard Schäfer, Josef Ahlke und Nadine Baumann.
1: Herzlich willkommen zum Nachhaltigkeitsreport im Stadtgespräch mit Nadine Baumann, Josef Alke und Richard Schäfer. Wir begrüßen auch wieder die Hörerinnen und Hörer von Radio Enno in Nordhausen und von Radio SRB in Saalfeld, Rudolstadt und Bad Blankenburg. Heute sprechen wir im Nachhaltigkeitsreport über Zukunftsbilder, ein Thema, das immer mehr an Bedeutung gewinnt. Denn für eine nachhaltige Transformation braucht es die Entwicklung einer nachhaltigkeitsorientierten Vorstellung der Welt von morgen. Wir brauchen eine Vision, ein Bild davon, wie unsere Zukunft aussehen wird, um geeignete Maßnahmen einzuleiten, die uns dorthin führen.
0: Das Nachhaltigkeitsforum 2021 des Thüringer Ministeriums für Umwelt, Energie und Naturschutz und des Thüringer Nachhaltigkeitsbeirats, das am 20. Oktober in Weimar stattfand, beschäftigte sich mit dem Thema Zukunftsbilder. Über 100 Teilnehmende stellten sich dort der Frage, wie wichtig sind gemeinschaftlich entworfene Zukunftsbilder und Visionen für eine nachhaltige Entwicklung? Unsere heutigen Gäste waren maßgeblich am Thüringer Nachhaltigkeitsforum im vergangenen Monat beteiligt. Wir freuen uns sehr, Uta Golano vom Nachhaltigkeitszentrum Thüringen und vom Verein Zukunftsfähiges Thüringen e.V. sowie Dr. Gregor Hageborn, Botaniker, akademischer Direktor am Museum für Naturkunde Berlin und Mitbegründer von Scientists for Future bei uns begrüßen zu dürfen. Hallo zusammen.
2: Hallo. 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 Herzlichen Dank.
0: Herr Dr. Hagedorn, auf dem Nachhaltigkeitsforum in Weimar haben Sie den Vortrag gehalten mit dem Titel Utopien, Szenarien, Zukunftsbilder, was macht uns handlungsfähig? Bevor wir tiefer in die Materie einsteigen, möchten wir gerne eine persönliche Frage stellen. Wie stellen Sie sich die Zukunft im Jahre 2040 vor?
2: Ich stelle mir persönlich die Zukunft vor, dass ich jetzt in meinem persönlichen Lebensumfeld, dass ich mir über weniger Dinge Gedanken machen muss, dass viel mehr geregelt ist, dass viel mehr geklärt ist, dass bestimmte gesellschaftliche Diskussionen nicht jeder und jede einzelne von uns immer wieder führen muss oder quasi heroisch mit heroischen Anstrengungen jetzt ein bisschen in Anführungszeichen heroisch, aber immer, dass man sich so ungeheuer anstrengen muss, um gegen den Strom zu schwimmen. Ich möchte die Zukunft wirklich mir sehen, dass wir das gemeinsam machen, dass wir hier, wir sind in einem Mietshaus, nicht alle darüber schimpfen, dass wir doch alle gar nichts tun können, dass unser Haus kein Solardach hat und dass wir nicht mal diejenigen, die ein Elektroauto wirklich brauchen, ein Elektroauto fahren können, weil wir es nicht gescheit laden können. Wir leben hier mitten in der Stadt, wir können ganz wenig verändern. Und ich glaube, auch wenn das anders ist, auch wenn man ein Einfamilienhaus hat, vielleicht auf dem Land, in dem man innerhalb seines Grundstücks ganz viel gestalten kann, dann erlebt man ja doch, wie begrenzt man ist, dass die Geschäfte verschwinden, dass die Ärzte irgendwie nur noch in einer Stunde Fahrzeit vielleicht äh, erreichbar sind, bestimmte Fachärzte. Also wie sich die Infrastruktur, wie sich das Zusammenleben halt auch auf dem Land nicht selbst steuern lässt. Wir sind keine Inseln, wir sind keine EinzeltäterInnen, sondern wir leben eigentlich gerne zusammen. Ich wünsche mir noch was, dass wir viele neue Traditionen haben. ist mir neulich eingefallen, habe ich so ein bisschen von geträumt. Ich dachte, man müsste mal irgendwie eine Initiative gründen, äh, neue Tradition, weil wir haben so viele alte Traditionen und die sind auch wertvoll, aber etliche der alten Traditionen stehen halt einfach, kommen einfach aus unserer Kulturgeschichte, die seit eben weit über 100 Jahren Raubbau an diesem Planeten betreibt. Und sind eigentlich nicht mit den heutigen Erkenntnissen, dass man jetzt nicht immer darüber redet, was schafft man alles ab oder so. Ja, also Beispiel irgendwie Fleischgenuss irgendwo. Ich mag auch gerne Fleisch, aber wir müssen Fleischgenuss planetarer Ernährung einfach drastisch reduzieren. Wir können vielleicht noch fünf Prozent so viel Fleisch essen wie bisher bisher. Um, da, da muss man jetzt nicht immer drüber reden irgendwie, oh die schöne Tradition und Drillfest im Hof und Feuerwehrfest und so, das muss Bürstchen haben, sondern dass man ganz bewusst sagt, so jetzt im Jahr 2022 zum Beispiel, ne, ist fast eine Schnapszahl, da wollen wir folgende zehn Traditionen neu starten, die tatsächlich die 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 andauern können, die mit Nachhaltigkeit äh, verfügbar sind. Ja, das sind so ein paar Gedanken, die ich habe im Kleinen.
0: Es freut mich, dass Sie trotz der großen Herausforderungen, die vor uns liegen, ja relativ optimistisch in die Zukunft schauen. Und wir sind hier ja über Zoom verbunden und können unsere Gesprächspartnerinnen sehen. Und ich habe ähm, Uta Colano an vielen Stellen gerade heftig äh, nicken sehen. Liebe Uta, du hast ja als Projektleiterin des Nachhaltigkeitszentrums das Nachhaltigkeitsforum mitorganisiert. Decken sich denn deine Vorstellungen der Zukunft mit denen von Herrn Dr. Hagedorn oder siehst du die? Zukunft 2040 persönlich anders. Hast du vielleicht auch schon konkrete Vorstellungen für unsere Zukunft 2040 hier in Thüringen? Ich habe jetzt genickt,
3: weil mir Gregor Hagedorn so aus der Seele gesprochen hat tatsächlich. Also was das, das persönliche Leben betrifft ne, und wie wir leben können miteinander vor allen Dingen. Also miteinander und nicht gegeneinander. Aber tatsächlich, wenn ich es jetzt nochmal äh, selbst darstellen wollte, äh, wie meine Sicht auf die Dinge ist, jetzt unabhängig von dem, wo ich jetzt schon genickt habe, würde ich sagen, also äh, ich äh, habe ja Philosophie studiert und das ist ja immer so ein bisschen der, der ganzheitliche Blick auf, äh, auf das Dasein äh, des Menschen auf dieser Erde. Und wenn ich an äh, 2040 denke, dann habe ich äh, The Blue Dot vor mir. Also das kommt aus dem Science-Fiction eigentlich, nein, es kommt eigentlich aus der Raumfahrt. Also der, der blaue Punkt, der blaue Planet. Diese Bilder haben mich doch sehr geprägt, äh, wie schön diese, diese Erde, auf der wir alle leben, äh, vom Weltall aussieht. Und mein größter Wunsch wäre eigentlich tatsächlich, dass es weiterhin der blaue Planet bleibt und dass er nicht 2040 aussieht wie der braune Planet oder der gelbe Planet oder der schwarze Planet, also verdorrt, vertrocknet, ähm, verbrannt, mit Rauchfahnen überall oder sowas. Was meine ich damit, also dass wir, die, dass wir tatsächlich unseren Planeten so erhalten, der unsere Lebensgrundlage ist und äh, dass, äh, was meine ich noch damit, dass Frieden herrscht. Das ist das Wichtigste, dass Frieden herrscht oder dass äh, Frieden auch weiterentwickelt wird und dass er dauerhaft bei uns bleibt. Da gibt es, braucht halt ganz verschiedene Voraussetzungen dafür und das ist das, was letztendlich auch der Inhalt bis ins Kleinste hineindefiniert äh, meiner Arbeit ist. Ne? Das heißt, dass wir, ähm, uns, dass wir unsere Lebensgrundlagen so erhalten, dass jeder dort leben kann, wo er sich zugehörig fühlt. Dass er nicht seinen den Lebensort, äh, oder nennen wir das vielleicht auch seine Heimat, sein Zuhause verlassen muss, weil er kein Wasser mehr hat, weil seine Insel überflutet ist. Also das sind die ganzen Dinge, die er also so... Wenn wir so weitermachen, wie bisher so vor unserem geistigen Auge so ähm, sich darstellen und die auch, auch wissenschaftlich schon teilweise unterlegt sind und leider eben auch schon durch Erfahrungswerte. Also mir wäre es wichtig, unseren blauen Planeten zu erhalten für uns. Das ist unsere Lebensgrundlage. In seiner Blauheit und dann natürlich dahinter steckt in seiner Buntheit. Und das ist dann, ja, das ist dann damit verbunden, was Gregor Hagedorn gesagt hat. Also in der Buntheit, dass wir diejenigen sind, die hier leben, und dass wir es in der Hand haben, äh, mit unserer Verschiedenheit äh, diesen, ja, unsere Lebensgrundlage zu erhalten. Und das geht nur miteinander und das geht nur äh, friedlich tatsächlich. Das war jetzt erstmal das Allgemeine. Thüringen wäre noch eine andere Geschichte.
0: Herr Dr. Hageron, das waren jetzt ja ähm, zwei Zukunftsbilder beziehungsweise sehr viele verschiedene Aspekte und Wünsche für unsere Zukunft. Was machen wir denn nun mit solchen Bildern? Warum brauchen wir die denn?
2: Wir brauchen klare Vorstellungen, wo wir hin wollen. Vergleicht das gern mit einer Bergwanderung, wenn man irgendwie Urlaub vielleicht im Gebirge macht und man möchte auf diesen Berg hoch und das ist richtig anstrengend, dann ist das aber machbar. Ne? Das kennen doch die meisten, dass man sich jetzt wirklich ein bisschen herausfordern will, nicht nur den Spaziergang ums Dorf macht sondern richtig auf den Gipfel rauf, dann ist das irgendwie wichtig, sich vorzustellen, dass man da oben hochgehen will und dann auch äh, wissen will, diesen Weg, diese, diese Wegstrecke habe ich jetzt vor mir. Auf diese Wegstrecke gehe ich hin. Also wenn ich so rumschlender, wenn ich nicht, nicht sage, ich will da hin, sondern so rumschlender und sage, naja, komm, ich guck mal, ich gehe mal irgendwo immer da, wo es schon bergauf geht, gehe ich so ein bisschen bergauf. Und wenn ich halt keine Lust mehr habe, dann pausiere ich und auch, ich freue mich dann über die schöne Aussicht. Das ist auch ein Lebensstil, der glücklich machen kann, aber er kann eben auch missbraucht werden. Und ich glaube, wir missbrauchen ihn zum Teil. Also wir freuen uns über ganz, ganz viele Fortschritte. Ein Fortschritt nach dem anderen. Und da verwechseln wir häufig eben Fortschritte mit Zielerreichung. Also das ist ja auch die Aufgabe vieler Ministerien und NGOs Fortschritte zu feiern und den Leuten das Gefühl zu geben, wir sind richtig gut. Aber ja, das, das das kann eben tatsächlich ablenken, das kann hinderlich sein. Wenn wir uns über Fortschritte im Bereich der klimaneutraler werdenden Energieversorgung freuen, dann können wir das nicht wirklich machen, wenn wir nicht sagen, wo ist wirklich das Ziel, wo müssen wir hin. Wir wollen wirklich was schaffen. Wir wollen wirklich eine Klima- und naturverträgliche Energieversorgung auf dieser Welt ein errichten. Und wenn ich dieses Ziel nicht vor Augen habe, sondern mich nur freue, ja, ja wir haben jetzt ein bisschen mehr und auch das Windrad, das stört mich, ähm, dann verliere ich sozusagen den Halt, dann verliere ich die, die Relation, dann weiß ich nicht mehr, was groß und was klein ist, und dann schaffe ich auch nicht wirklich, das Ziel zu erreichen.
1: Sagt Dr. Gregor Hagedorn, Botaniker, akademischer Direktor am Museum für Naturkunde in Berlin. Das Gespräch mit ihm und Uta Colano setzen wir nach einer kleinen Musikpause fort. Den Podcast zur Sendung können Sie unter dem Stichwort Erfurter Stadtgespräch auf den gängigen Plattformen nachhören. Auf Spotify, Anchor FM, Google Podcast, Breaker und anderen. Informationen zur Sendung finden Sie auf meinen Facebook-Seiten und auf Twitter. Im Stadtgespräch geht es heute um Zukunftsbilder und wir setzen dazu das Gespräch mit Dr. Gregor Hagedorn fort. Mit solchen Zukunftsbildern geben wir eigentlich nur unsere Hoffnung weiter, dass unsere Gesellschaft die Krisen der Zeit meistern können. Wo sehen Sie denn Voraussetzungen für einen erfolgreichen Weg zur Nachhaltigkeit? Wie müssen wir denn die Zukunftsbilder gestalten?
2: Ich glaube, wir müssen sie einerseits ehrlich und messbar gestalten, also dass man wirklich, dass WissenschaftlerInnen daran arbeiten, ähm, so viel wie wir wissen, wir wissen nicht alles, ne? das ist ganz klar, aber so viel wie wir wissen wirklich auch einzubringen, vor allen Dingen einzubringen, Dinge über Zusammenhänge. Zusammenhänge sind immer die, die schwierigsten Sachen, sind auch die Sachen, die sich nicht immer 100% durchmodellieren lassen, aber die Zusammenhänge zu missachten, führt halt auf jeden Fall entverirrend. Aber dass wir dann eben es auch schaffen, diese Zukunftsbilder zu beschreiben, zu erzählen, in, in, in Filmen zu visualisieren, dass man die Zusammenhänge auch entdeckt. Das gibt es in letzter Zeit auch öfter, immer öfter. Wir sind ja nicht die Einzigen, die dieser Idee folgen, dass wir komplexe Zusammenhänge einerseits wirklich ambitioniert genug und nicht einfach nur, guck mal, wir haben einen Fortschritt. Und, ähm, na, also mit dem Guck mal, wir haben einen Fortschritt. Ein gutes Beispiel ist die Kampagne gegen Plastiktüten in, in Supermärkten. Ähm, da, das ist eine ganz lange Kampagne und sie hat sicherlich viel bewirkt. Sie hat auch einen Bewusstseinswandel bewirkt. Aber die Plastiktüten, die machen irgendwie 0, irgendwas Prozent ähm, des Plastikvolumens im Lebensmittelhandel aus. Das meiste steht in den Regalen. Und tatsächlich in den Regalen hat sich in der gleichen Zeit, in der wir es jetzt geschafft haben, die Plastiktüten an der Supermarktkasse mehr oder weniger loszuwerden, in dieser Zeit hat sich das Plastikvolumen in den Regalen verdoppelt. Das ist der viel größere Bereich. Also da haben wir uns in die Irre ein bisschen leiten lassen, so wie, wie so von so, einen, von so einer Möhre äh, ziehen lassen und ablenken lassen. Also ja, wir müssen auf Ablenkung achten. Und ich denke, Zukunftsbilder, Zukunftsbilder, die zeigen, wie das insgesamt aussehen müsste, die helfen dann auch allen äh, festzustellen, ja gut, das ist eine Nebensächlichkeit, das ist eine Priorität.
1: Gerade bei äh, Zukunftsbildern in Richtung Klima haben ja die Wissenschaftler seit, seit Jahren äh, geredet und die Politik hört nicht auf Sie, wogegen Sie in der Corona-Zeit, jeder Virologe, der was sagt, wird auf jeden Fall ernst genommen.
2: Ja, das, <lacht> das Missverhältnis das Missverhältnis ist auch ein Missverhältnis, der oder ein, ein meiner Ansicht nach ein Versagen der Medien wirklich. Ähm, gerade gestern hat Klima vor Acht eine Statistik rausgebracht, wo sie untersucht haben, wie das Interesse der Bevölkerung an Klimafragen sich verhält relativ zu den tatsächlich vorkommenden Sendungen im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Und das ist ziemlich ist ziemlich starke Diskrepanz. Was da letztendlich hintersteht, ist die politische Angst der öffentlich-rechtlichen Sender, dass das Klimathema doch ein politisches Thema sei, mit dem man irgendwie eine bestimmte Partei, ein oder zwei Parteien fördert und andere verärgert. Dabei ist das ein gesamtgesellschaftliches Thema, genau wie Gesundheit. Also bei Gesundheit hat niemand, wenn Wirklich die Angst gehabt quasi, das sei jetzt ein parteipolitisches Thema. Wir müssen uns vor Ängsten vor Parteipolitik auch ein bisschen befreien. Und ich denke, gerade im Klimabereich gibt es gute Ansätze, dass wir vielleicht diesen Kipppunkt erreicht haben, dass wirklich die Parteien begriffen haben, Klima- und Artenschutz und Nachhaltigkeit müssen Themen aller Parteien sein. Offiziell sind es die ja. Es gibt ja viel Konsens, was Nachhaltigkeit angeht. Aber in der Wahrnehmung und damit auch im Journalismus findet das nicht so richtig statt. Ich weiß persönlich, dass Sender ihre geplante Nachhaltigkeitsreihe, es kann dann jemand mal nachrecherchieren, die gewöhnlich im Frühjahr stattfindet, in diesem Jahr haben ausfallen lassen, weil das wäre im Wahljahr, ja, nicht möglich gewesen sei aus den politischen Gründen.
1: Jetzt meine Frage an Uta. Herr Hagedorn hat es gerade angedeutet. In dieser komplexen Welt fehlen uns oftmals klare Vorstellungen über wirksame Lösungspläne und äh, oft sind wir im Tagesgeschäft gefangen und haben keine Kapazitäten, um uns gleichzeitig um notwendige Handlungen zu kümmern. Uta, hältst du die Zukunftsbilder für ein geeignetes Mittel, um diesem Umstand zu begegnen?
3: Ich denke, auf jeden Fall halte ich Zukunftsbilder als geeignetes Mittel, äh, um Veränderungen, also um uns einmal unserer selbst bewusst zu werden und dann vielleicht eben auch Veränderungen äh, zu gestalten. Ähm, ich, ich würde gerne noch mal noch mal eine Idee in unser Gespräch hineinbringen. Also wir agieren ja schon äh, mit Zukunftsbildern und zwar selbst über 30 Jahren, äh, basierend auf den ganzen Erkenntnissen vom Club of Rome etc. pp. Und, und allen folgenden Erkenntnissen und äh, Veröffentlichungen. Also das sind aber eher, sagen wir mal, dystopische Zukunftsbilder. Ne? Wenn wir ähm, die, die Klimawende nicht hinbekommen, wenn wir es nicht schaffen, den, Art, äh, den Artenverlust zu stoppen, wenn wir nicht den Raubbau an Rohstoffen äh, eindämmen können, wenn wir uns weiterhin mit unserer Gier als Menschen weiterhin auf diesem Planeten so breit machen, sagen wir mal, haben wir eine relativ düstere Zukunft vor uns. Also diese Bilder kennen wir ja alle. Also das heißt, wir arbeiten ja schon in gewisser Weise mit Zukunftsbildern und natürlich tendenziell mit dem, was, also mit, also mit Angst auch in gewisser Weise. Ne? Also dass man ja so gar nicht leben will. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, das zu drehen. Genau, dass man sagt, also was haben wir denn für Entwürfe? Also was haben wir nicht für mögliche Schäden und für mögliche Folgen vor uns, sondern was haben wir für Entwürfe? Wie wollen wir denn eigentlich leben? Also miteinander, ganz wichtig, das, was Gregor Hagedorn ganz am Anfang gesagt hatte, das ist, glaube ich, das Wichtigste, friedlich miteinander. Und dann gestalten wir das eben auch miteinander. Und ähm, von daher... Äh, ich glaube ich, dass, das dass das jetzt an diesem Punkt wichtig wäre, zu sagen, also wir gehen, Gregor Hagedorn hat das ja auch auf seinem Vortrag auf dem noch nochmal dargestellt, dass wir gehen von diesem dystopischen Ansatz, den wir ja alle kennen und der auch wichtig ist, der jetzt in der, im öffentlichen Diskurs eine ganz wesentliche Rolle spielt, gehen wir hin zu einem gestalterischen, nicht utopischen, das habe ich gelernt, sondern eutopischen Ansatz. Also wir gucken, was wir machen können. Und, und deswegen denke ich also, wir haben, es ist wichtig, dass wir jetzt an unseren Zukunftsbildern arbeiten und dann möchte ich noch mal zwei Ebenen aufmachen. Zum einen die, wo wir, über die wir gerade gesprochen haben. Also das ist, äh, das ist die große Politik, nenne ich es jetzt mal, die unbedingt der, der wissenschaftlichen Expertise bedarf. Ne? Also wo steuern wir hin, was können wir gestalten, um etwas zu vermeiden dann eben auch. Und äh, dann aber auf der anderen Seite die, die, die Arbeitsebene im Alltag, also runtergebrochen bis ins kleinste Dorf oder in die kleine Stadt. Äh, wie kann es da funktionieren? Da ist, denke ich, ganz wichtig, dass natürlich Wissenschaftler befragt werden, aber das sind, da geht es um die Leute wie stellen die sich denn ihr zukünftiges Leben in ihrem Stadt, in ihrer Gemeinde vor? Und die zu fragen, was ist euch denn wichtig, und von da an loszugehen? Und ich glaube, das ist dann auch ein motivierendes Zukunftsbild, weil die Leute sagen, ja, das ist doch das, was wir wollen. Also gehen wir da auch hin auf dem Weg und da bringen wir uns auch ein. Also das, dieser, dieser partizipative Gedanke auf der, ich nenne das jetzt mal auf der Arbeitsebene, der ist, glaube ich, ganz wichtig. Also miteinander auch diese Zukunftsbilder zu entwerfen. Und dann wird der eine sagen, also, mir ist der Wald, der Stadtwald jetzt das Wichtigste und der Nächste wird sagen, nee, aber also mir ist doch die Artenvielfalt äh, auf den Feldern, äh, die, die uns umgeben, das Wichtigste. Und der Nächste wird sagen, ja, aber mir ist der Dorfkonsum das Wichtigste, damit wir endlich mal wieder einen Treffpunkt haben. Vielleicht kann man da sogar eine kleine Kneipe reinbauen, dass wir alle miteinander am Tisch sitzen können und dann geht es von da aus los. Aber das ist eben Entwurf und nicht, äh, wie soll man sagen, nicht, äh, nicht dieser... Äh, Ansatz, äh, Leute, es ist alles furchtbar, äh, es geht nie weiter und äh, so, ja.
1: In Thüringen gibt es ja nun viele Aktive. Wir haben ja deswegen auch die Sendung aufgebaut, um diese Aktivitäten vorzustellen. Also Leute, die sich für nachhaltige Transformation einsetzen. Und das wird ja auch bei dem Nachhaltigkeitsforum deutlich. Dennoch hat man immer den Eindruck, dass sich notwendige Veränderungen und der Wandel viel zu langsam vollzieht. Brauchen wir denn in Thüringen ein Zukunftsbild des Freistaates, um diese Transformation vor Ort zu beschleunigen? Und wer könnte das machen?
3: Ich würde sagen, ja, wir bräuchten so einen Entwurf tatsächlich. Wir arbeiten da ja auch dran. Also wir arbeiten da gemeinschaftlich mit ganz vielen Leuten dran. Und das ist leider, weil ich ja so Science-Fiction-Fan bin, muss ich da wieder so ein Bild bemühen. Das ist so ein bisschen wie Tears in Rain. Also man sieht, unsere Arbeit sieht man nicht. Ne? Also wir sind eben auf dieser Arbeitsebene unterwegs, nicht direkt auf der politischen, sondern eben auf der Arbeitsebene. Wir sind auch parteipolitisch unabhängig. Das ist auch ganz wichtig tatsächlich, dass das nicht immer so verortet wird, wie Gregor Hagedorn gesagt wird. Also wir, sind, wir, wir tun schon ganz viel, aber es wäre natürlich schön, wenn es dann tatsächlich auch nochmal eine Art Selbstverständnis der hiesigen äh, Menschen gäbe und das ist natürlich, sagen wir mal, letztendlich auch ein politischer Prozess, der na, angestoßen werden muss. Also mein Traum wäre ja für Thüringen, äh, dass Thüringen sich tatsächlich Nachhaltigkeit sowas von auf die Fahnen schreibt und sagt: Also grünes Herz, das meinen wir im umfänglichen Sinne. Ne? Also nicht nur, dass wir unsere unsere grüne unsere grüne Landschaft erhalten, also unsere waldreiche Landschaft, sondern dass wir sagen, also wir können ganz vieles auf Grün setzen. Grün hat ja so viele Implikationen, ne? also ähm, das also freie Fahrt voraus. Also wir können es machen. Also dass es zum Beispiel mit zum St zur Tourismusstrategie gehört und sowas alles, dass man sagt, wir können und wir machen auch. Und kommt hierher und guckt euch an, entweder als Touristen oder wirkt an dem Ganzen mit, würde ich wunderschön finden. Aber ich merke in, in unserer alltäglichen Arbeit, dass es schwer ist dass es wahnsinnig schwer das ist. Also dass auch Überharrungskräfte tatsächlich von, vor Ort ziemlich äh, stark sind. Und wir wissen seit 30 Jahren, was zu tun ist, aber so richtig vorwärts geht es nicht. Vielen Dank.
1: Stadtgespräch im Bürgerradio Erfurt auch für die Hörerinnen und Hörer von Radio SRB in Saalfeld, Rudolstadt und Bad Blankenburg und für die Hörer von Radio Enno in Nordhausen. Wie wichtig sind Zukunftsbilder für unsere Gesellschaft? Dieser Frage gehen wir im heutigen Nachhaltigkeitsreport nach und Josef Alke übernimmt nun die Gesprächsführung mit Gregor Hagedorn.
4: Jetzt aber erstmal an Herrn Hagedorn zu diesen Zukunftsbildern nochmal, was ja der Titel der Sendung auch ist. Als Mitbegründer von Scientists for Future und in dieser Rolle ja eben heute auch unser Gast, arbeiten Sie ja an diesem Projekt Zukunftsbilder auch, aus dem Sie ja hervorragend das auf der Tagung vorgestellt haben. Wenn man jetzt nochmal konkret ähm, auf dieses Projekt eingeht und sagt, 2040 haben wir eine Welt, in der wir so und so leben wollen, wie Sie es persönlich ja gerade schon auch dargestellt haben, auch Uta Colano, ähm, diese vier Kernzukunftsbilder. Ähm, was zeichnet diese vier Bilder aus und wie unterscheiden die sich? Wenn Sie da vielleicht mal kurz drauf eingehen könnten.
2: Ja, kann ich. Also das ist eine Besonderheit unseres Projektes, das ähm wir sagen, so Zukunftsbilder ist immer was Persönliches und ähm, wir könnten jetzt versuchen, Hunderte von Zukunftsbildern äh, zu entwickeln und ein bisschen zu checken, passen die denn, sind die ähm, kompatibel, ich muss sagen, das äh, ist nicht nur eine Eigenschaft von das, von, von vielleicht nicht wissenschaftlerinnen Das passiert auch WissenschaftlerInnen, dass sie sich Dinge vorstellen, die dann am Ende, wenn man es mal durchrechnet, einfach nicht passen. Ne? Wir können Beispiel, ich kann ein Beispiel geben: Die Wasserstoffstrategie der Bundesregierung. Ja. Ähm, wenn man sozusagen die so isoliert betrachtet, dann ist Wasserstoff natürlich eine fantastische Lösung. Am besten heizen wir unsere Häuser mit Wasserstoff, fahren unsere Autos mit Wasserstoff, geht doch alles. Aber entweder wir brauchen dramatisch mehr erneuerbare Energien hier in Deutschland installiert. Ja, also wir man braucht ein vielfaches an erneuerbaren Energien, wenn ich die den Strom nicht direkt nutze, sondern wenn ich den Strom erst in Wasserstoff verwandle, das ist so ungefähr ein Faktor von drei für das Auto, dass ich wenn ich Autos mit Batterien fahre, dann brauche ich ein Windkraft, wenn ich es mit Wasserstoff fahren will, brauche ich drei Windkrafträder. Das ist so die Größenordnung. Oder aber wir brauchen eine unglaublich friedliche, wohlhabende globale Welt, in der wir aus anderen Ländern extrem hohe Mengen an Wasserstoff importieren können. Und beides ist nicht sehr wahrscheinlich. Beides sind eigentlich sozusagen die Abhängigkeiten, sind nicht sind nicht sehr plausibel, sind auch nicht in den Strategien der Bundesregierung irgendwo abgebildet. Aber wenn man dann so eine Sache sich erträumt und denkt, das ist doch schon mal ein schöner Block, dann scheint das zu klappen. Also um es zu sagen, das geht nicht nur normalen BürgerInnen so, dass sie sagen, ich möchte aber die Häuser nicht verändern, ich möchte Häuser nicht dämmen, ich möchte keine Wärmepumpen haben in Wärmehäusern, äh, ich möchte nicht, ich möchte nicht, aber ich möchte dass wir das Klima schützen. Das ist, sind Dinge, die verständlich sind, aber nicht kompatibel. Insofern, also man braucht diesen, diesen wissenschaftlichen ähm, und zwar auch kollegiale, nicht nur Einzelpersonen, sondern äh, viele Personen gemeinsam müssen was drauf schauen. Und ja, so viele Zukunftsbilder, wie, wie es geben könnte, die es völlig legitim geben könnte, können wir nicht schaffen. Wir haben dann gesagt, okay, aber wir wollen auch nicht nur eins machen, weil das eine, das, das, das beansprucht dann so ungeheuer viel Raum und Wirkungsmacht und sagt, das ist es, das ist das, was WissenschaftlerInnen sagen. Ne? Ähm, das geht natürlich nicht. Das können wir nicht leisten, das können wir nicht, das wollen wir nicht beanspruchen und das können wir dann auch nicht tatsächlich leisten. Deshalb haben wir gesagt, wir machen jetzt vier verschiedene Zukunftsbilder. Und das eine Zukunftsbild ist eine Fortschreitung, Fortschreibung der Gegenwart, also der Gegenwart, in der wir ständig Fortschritte feiern. Das ist die Gegenwart, in der wir Fortschritte haben, in der wir sie feiern, in der diese Fortschritte aber nicht tatsächlich auf eine Zielerfüllung hin ausgerichtet sind. Ja. Und das ist sozusagen unsere Dystopie, unsere, unsere, so wird es nicht klappen. Und wir nennen das Zukunftsbild aber langsam, weil das ist das Kennzeichen, das ist kein bösartiges Zukunftsbild, das ist kein, kein Geheimplan irgendwelcher James-Bond-Bösewichte, sondern das ist das, was passiert, wenn man sich nicht anstrengt und wenn man sich keine Ziele setzt gesellschaftlich, sondern so hinplätschern lässt. Ähm, und dann haben wir drei Zukunftsbilder entwickelt und eins davon ist insofern besonders, dass es sagt, also, Leute, seid realistisch in dem, was zu schaffen ist. Wir haben ganz viele Widerstände und wir sollten uns darauf konzentrieren, nur die drei bis fünf wichtigsten Dinge zu machen, die aber richtig. Da bleibt dann ganz viel liegen, da bleibt auch sehr viel Unzufriedenheit zurück. Aber es gibt eben KollegInnen, die sagen, ich bin der Ansicht, mehr ist nicht zu schaffen. Dieses Zukunftsbild nennen wir fokussiert. Wir fokussieren auf die allerwichtigsten Sachen. Die allerwichtigsten Sachen sind einfach die Energieversorgung, also die Energieproduktion klimaneutral zu bekommen. Das heißt sehr, sehr viel mehr Solar und Wind tatsächlich. Das muss man so klar aussagen, weil das die einzigen großausbaufähigen Methoden sind, die wir haben. Dazu kommen viele kleine Beiträge, die auch helfen, aber die nicht sozusagen die große, die große Lücke dieser Energieversorgung, stemmen können. Wir müssen uns klar machen, dass was wir hier momentan machen, dieses Gespräch und auch die Ausstrahlung zu 80 Prozent, die Energieversorgung davon zu 80 Prozent wird durch Klimazerstörung erkauft. Ja, Und diese Lücke wollen wir füllen, das ist sehr, sehr viel. Und die zweite Sache ist die Ernährung. Ganz klar, wir müssen das Ernährungssystem, wir müssen die Landwirtschaft, wir müssen die Landwirtschaft naturverträglicher machen. In ihrer, wir müssen die Landschaftsnutzung ändern. Wir müssen äh, in der Landschaftsnutzung die Siedlungsstrukturen anpassen und dann ähm, in dem Bereich die, ähm, äh, und vor allen Dingen eben sehr viel weniger Fleischproduktion machen. so Das sind so große Dinge. Im Energieverbrauchsbereich ist es dann halt der Verkehr vor allen Dingen. Und die, Wohnungs, die Wohnungswärme, die immer unterschätzt wird, wie viel Energie wir für Wärme verbrauchen. Okay, das ist so ein bisschen fokussiert, wo gesagt wird, also wir sollten nicht so viele machen. Und die beiden anderen Bilder, die sind dann, die sagen, also wenn wir es gemeinsam machen, wenn wir viele Dinge gemeinsam angehen, dann werfen wir uns nicht gegenseitig ständig Steine in die Beine, in den, in den Weg, ähm, auch sozialer Wandel, gesellschaftlicher Wandel, zum Beispiel eine, eine Umstellung des Sozialsystems auf ein bedingungsloses Grundeinkommen, kann sehr viele positive Effekte an allen Enden machen. Es kann die Arbeitswelt verbessern. Es kann Menschen in der Arbeitswelt mobiler machen, sodass es bestimmte, aus, ähm, bestimmte Arbeitsverhältnisse, wo sich die Mitarbeiter gegenseitig hassen äh, oder die Mitarbeiter und Vorgesetzten, gegenseitig hassen, nicht mehr geben kann. Es macht Menschen produktiver. Es macht Menschen, es holt Menschen aus Armut und Sozialfallen heraus, weil jeden Euro, jeder Euro, den sie verdienen, ist tatsächlich verdientes Geld. Das ist Leistung, das sie spüren und das ist nicht etwas, das sie mit einer Bürokratie äh, wieder abrechnen müssen. Es setzt Kräfte frei, weil es wahnsinnig viel Bürokratie abschafft. Und dort Menschen, wir, wir, wir denken ja immer noch so in einer Art äh, 70er Jahre irgendwie, ähm, wir haben auch, och, wir haben alle keine Arbeit. Aber das werden nicht die nächsten Jahrzehnte sein. Die nächsten Jahrzehnte werden geprägt von Fachkräftemangel, werden von Arbeitskräftemangel geprägt sein, wenn wir diese Nachhaltigkeitswende wirklich schaffen wollen. Ähm, also da kommen viele, so viel mehr Sachen zusammen. Da kommt viel mehr gesellschaftlicher Wandel, da kommt, nehmen wir viel mehr Partizipation hinein. Das heißt, wir fragen, wie kann man das, was Uta eben angesprochen hat, wie kann man mehr Gespräche zwischen FachexpertInnen und BürgerInnen führen? Wie kann man sich aneinander annähern? Wie kann der Journalismus sich ändern? Ähm, all diese Dinge denken wir da quasi mit, sind uns bewusst, dass das ein sehr großer Schuh ist, den man da aufmacht. Und diese beiden Sachen haben dann verschiedene gruppen gesagt okay da gibt es jetzt noch zwei varianten von diesen großen transformationen von der von der großen schnellen veränderung dieser unserer gesellschaft ähm, die eine variante ist die großen industriekonzerne und die Viele mächtige Organisationen im Land haben die Einsicht, dass ihre Zukunft tatsächlich gefährdet ist, wenn sie hier nicht mit voller Kraft und ehrlich mitziehen. Und die andere Variante ist, die verstehen das nicht und die Veränderung kommt rein von unten. Und diese beiden Zukunftsbilder, das eine von unten heißt Graswurzel und das andere von oben heißt groß, als große Transformation, große gemeinschaftliche Transformation, sowohl der großen Organisationen und Konzerne als auch der Bürger.
4: Schon auf dem Nachhaltigkeitsforum, Herr Hagedorn, hat bei mir das, was Sie vorgetragen haben, dazu geführt, dass ich mir die Frage gestellt habe, welche Fortschritte sind eigentlich da? Wie real sind die? Und das hat bei mir aus alten Zusammenhängen heraus hier in der Stadt Erfurt ausgelöst. Spricht Herr Hagedorn nicht eigentlich auch über diese Ungleichzeitigkeiten, die das Ganze einfach hat? Wie halten Sie selber diese Ungleichzeitigkeiten aus, die zwischen diesem Großen und Kleinen von Greenwashing und den angestrebten Zielen sind? Oder wie lassen die sich auch darstellen in diesen Zukunftsbildern, ohne dass es das verwässert?
2: Ungleichzeitigkeiten ist jetzt nicht der Gedanke, den ich habe dabei einfach, sondern mhm. es ist, ich, ich, ich sehe es als Menschlichkeit. Ich sehe es als menschliches Verhalten. Wir sind alle... Ähm, Menschen mit unseren Stärken und Schwächen und manche haben Stärken, die so übertrieben sind, dass sie in bestimmten Situationen schon wieder Schwächen sind. Ähm, wir sind alle ganze Menschen. Wir sind nicht rationale Menschen, die nur irgendwie ähm, Primzahlen äh, sortieren können, sondern wir sind Menschen, bei denen ganz, ganz viel und unbedingt Muss im Automatikbetrieb läuft. Ähm, ich finde das wirklich persönlich auch ein, ein gutes Menschenbild, wenn man diese Fehlerhaftigkeit, diese sogenannten kognitiven Verzerrungen, die wir alle haben, wenn man die bei sich auch akzeptiert. Ne? Also für die HörerInnen als Beispiel eine kognitive Verzerrung ist, die gut bekannt ist, ist der Halo-Effekt. Also wenn ein, sagen wir mal, PolitikerIn äh, besonders groß, besonders schön aussieht dann traut man dieser Person automatisch auch eine hohe gesellschaftliche, hohe wissenshohe, fachliche und hohe politische Kompetenz zu. Ähm, das eine hat mit dem anderen natürlich nichts zu, sagen, zu, zu tun. Wenn man da nachfragen würde, ist das korreliert, würden die Leute sagen nein. Aber man kann trotzdem untersuchen, dass alle Menschen automatisch diese Kompetenzübertragung von einer, positiven Eigenschaft auf die andere vornehmt. Das nennt man so Halo-Effekt, so wie so eine Straßenlampe im Nebel, so um die Lampe herum noch äh, einen Dunstkreis produziert. Ähm, oder eine andere Sache ist, ähm, tja, wenn es irgendwas zu tun gibt, Sie haben eine komplexe Aufgabe zu erledigen, ähm, dann versuchen Sie möglichst eine Sache zu machen. Ja, also erstmal, wenn man schon mal, wenn man gar nichts macht, fühlt man sich schrecklich. Äh, aber wenn man eine Sache gemacht hat, ähm, auch wenn man sogar wenn man weiß, dass das nicht die 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 Größte war, aber das war die, die sozusagen im Kompromiss zwischen Anstrengung und etwas tun äh, geklappt hat, dann ähm, dann dann geht's schon wieder. Und ganz viele Menschen hören dann nach dieser einen Tat dann auf. Ja, also das nennt sich Single Action Bias. Ähm, all diese Sachen sind in uns drin. Und ich meine wie oft, wer, wer von uns kämpft vielleicht mit Übergewicht und weiß, man macht die eine Sache und kompensiert sie sich dann gleich weg irgendwie. Mehr als das 20-Minuten-Joggen, aber das klappt, psychisch klappt das. Also in dieser Welt leben wir, in dieser Welt sind wir ganze Menschen, in der wir das auch brauchen. Ja, Also muss man sich auch klar machen, wir könnten nicht Fahrrad fahren, wir könnten nicht Auto fahren, wenn wir das mit sozusagen diesem rationalen Teil unseres langsam denkenden, rationalen Gehirns versuchen würden. Wir können das einfach nur, weil wir weil wir total viele Sachen im Automatik Betrieb machen. Und in diesem Automatikbetrieb passieren uns quasi auch gesellschaftlich diese Dinge. Es passieren uns diese gesellschaftlichen Dinge, dass wir am liebsten nur eine Lösung machen, dass wir am liebsten nur ein Ding machen, auch wenn wir wissen, dass es komplex ist, dass wir am liebsten, dass wir es eben nicht völlig rational durchdammen. Und deshalb glaube ich, dass in den Zukunftsbildern eben auch gerade so die emotionale Komplexität, das wirklich anschauen in einem Film, die Aufführung eines Theaterstückes, die Übernahme von diesem Wissen in kulturelles Wissen, in Traditionen vielleicht, äh, in Spaß haben, ein ungeheuer starker Hebel für uns alle ist. Nicht als, nicht als Manipulation der Menschen, sondern als etwas, was ich in mich aufsaugen möchte. Ich möchte doch die Dinge aufsaugen, die mir helfen, eine bessere Zukunft zu gestalten. Das traue ich allen Thüringer zu, die hier zuhören, dass sie das möchten, nicht, dass sie manipuliert werden sollen. Aber dass es ihnen schwerfällt, dass sie einfach immer wieder mit der Realität äh, konfrontiert werden, dass wir alle ständig durch diese Autoreklame, das ist ja auch eine Bildungsaktion, das ist eine Bildungsaktion der Industrie, die unser Gedächtnis verändert, die unseren Kopf verändert, dass wir alle ständig diese Realitäten mitnehmen und dann auch bestimmte Dinge als normal ansehen, die vielleicht nicht normal sind.
1: Geht es weiter wie bisher? Lassen sich bestimmte Zukunftsbilder anders gestalten? Das ist die Frage heute im Stadtgespräch und Josef Alke setzt das Gespräch nun fort.
4: Ähm, als Sie die vier Zukunftsbilder auf dem Forum oder auch jetzt äh, wieder vorgestellt haben, löst das bei mir nochmal ähm, immer wieder das Bild ähm, von der Studie der Schweden im Rockström heraus aus, zu transformation feasible, also Transformation machbar. Und da hatte er mit den ersten Stufen, sind auch vier Stufen sozusagen, gesagt, weiter so wie es her reicht nicht, schneller reicht nicht und härter reicht nicht, aber smarter, anders reicht sozusagen an einer bestimmten Stelle. Wie passt dieses ganz anders als, ähm, keine Ahnung, vielleicht eine andere Art von Schattierung in Ihre Zukunft, Zukunftsbilder von Herrn Rockström da rein?
2: Ja, ich, ich kann nur sagen, dass das dass das sollte man mitdenken. Mhm. Deshalb glaube ich persönlich, dass es wertvoll ist, solche Zukunftsbilder wie große Transformation zu denken, die eben auch Gerechtigkeitsfragen beinhalten. Mhm. Weil wenn wir diese Fragen nicht bearbeiten, die Gefahr, ich die Gefahren sehr groß sehe, dass das uns auf die Füße fällt. Und zwar nicht nur eben genau, wie Sie gerade, Herr Alke, angesprochen haben, nicht nur die einfache Frage, ähm, wo kommen Rohstoffe her oder ähm, wie helfen wir, was gerade jetzt auf dem laufenden ähm, COP26 in Glasgow diskutiert wird, wie helfen wir är ärmeren Ländern bei ihrer Transition in eine klimaneutrale Zukunft, hier, was absolut nötig ist. Aber ähm dass die, die, großen, die großen Hebel dabei sind eben nicht die, die Veränderung des, ähm, sind nicht irgendwie Spenden reicher, reicher Länder, die dann irgendwie ähm, ärmeren Ländern Geldmittel zur Verfügung stellen, sondern die großen Hebel sind da schon Veränderungen der, des Welthand der Welthandelsregeln, dass diese gerechter und fairer werden. Das, ähm, wir haben in unseren Ländern Regeln eingeführt, äh, die eine Marktwirtschaft äh, kompatibel mit sozialen Anforderungen machen können. Dass das nicht immer klappt und dass auch diese Regeln äh, verbesserbar sind, ist völlig klar. Aber ähm, sozusagen rein kapitalistisch macht eine Monopolkommission und ein Monopol äh, Schutz, also eine Monopolverhinderung, ja gar nicht aus Sicht der Konzerne so viel Sinn. Sie könnten noch mehr Geld verdienen, wenn es das nicht gäbe. Ähm, aber ähm, genauso wie gesetzliche Regelungen äh, zum, zum Sozialschutz, zum Arbeitsschutz, all dieses muss zusammenpassen. Und das haben wir eben international nicht. Und das äh, macht uns auch das Handeln teilweise so schwer, ja, dass man sagt, ja, wenn wir hier in Deutschland oder Europa jetzt ähm, klimaneutral und naturschutzverträglich arbeiten, dann kommen, dann wandern ja alle Industrien ab und dann kommen alle Produkte aus dem Ausland. Ja, warum denn? Das ist doch kein, das ist doch nicht Gott gegeben. Das ist doch eine Frage, das ist doch eine Frage der politischen Aushandlung der internationalen Handelsbeziehungen, wie gerecht diese sind. Ähm, und wie, wie viel Ungerechtigkeit, wie viel Ausbeutung von Menschen ich in diesen Handelsbeziehungen zulasse. Ich bin überhaupt kein Freund davon, dass wir sagen, äh, wir wollen keinen globalen Handel mehr. Ich glaube, Arbeitsteiligkeit, ob das in einer Stadt ist, ob das in einem Land ist, ob das in der Europäischen Union ist und ob das weltweit ist, ist eine sinnvolle Sache, dass man arbeitsteilig agiert. Und dass es Schiffe, dass es Containerschiffe gibt, die mit in dem Fall zum Beispiel eventuell Wasserstoff- oder Ammoniak betrieben dann weiterhin über die Meere fahren. Das steht in meinem Zukunftsbild nicht in Frage. Also ich möchte nicht, dass wir nur noch Lokalwirtschaft haben und äh, alles äh, im Umkreis produzieren. das äh, Ich glaube, wir können als gesamte Menschheit auf diesem gesamten Planeten, der einfach de facto unteilbar ist, das müssen wir uns klar machen, das ist nicht nur die Atmosphäre. Natürlich, das CO2 in der Atmosphäre wird die jedes Jahr gleichmäßig verteilt. Ne? Aber auch andere Dinge werden gleichmäßig verteilt. Auch die Ungerechtigkeit kommt dann zu uns, zum Beispiel in Form von Flüchtlingsfragen. Ähm, Klimaflüchtlinge werden, könnten ein gigantisches Problem werden, was in Europa dazu führen kann, dass wir eine militaristische Gesellschaft werden könnten, die versucht, mit militärischen Mitteln dieser, diesem Strom sich zu wehren. Das wollen wir nicht. Das müssen wir mitdenken, diese Gesamtheit können wir denken und wir müssen an ganz vielen Dingen arbeiten. Mein Bild zu dem an ganz vielen Dingen Arbeiten ist, ich stelle mir immer so einen, so einen Regler vor, Sie kennen bestimmt so Mischpulte in Musikstudios, wo dann eben nicht nur so zwei Regler sind im Mischpult, so, sondern wo so Dutzende irgendwo sind, mit denen man alle Stimmen und Schlagzeug und Bass und äh, die Klarinette und so einzeln dann nochmal nachsteuern kann. Und die Erkenntnisse von ganz vielen Menschen ist, dass wir aufhören müssen, darüber nachzudenken, was ist denn der wichtigste, was ist der beste Sache, sondern wir müssen tatsächlich alle Regler auf Anschlag schieben. Wir müssen schon ein bisschen gucken, wie viel Geld geht wo rein. Aber wir können nicht sagen, entweder oder, sondern wir müssen ganz viele dieser Dinge gleichzeitig machen. Und die Kernfrage dazu ist dann tatsächlich, wie schaffen wir es, zu verhindern, dass wir die Dinge so langsam diskutieren wie bisher. Weil wir werden diese alle Regler auf Anschlag nicht schaffen, wenn wir über jede einzelne Windkraft, Windkraftanlagenabstandsregelung äh, zwei Jahre gesamtdeutsch diskutieren und das zum dominanten Thema nach Covid wird. Ähm, dann haben wir nur einen Bruchteil der Agenda abgearbeitet. Ich persönlich vergleiche das so ein bisschen mit, ich mir vor, irgendwie wie die Briten sich 1940 gefühlt haben, als sie gegen die Nazis verloren hatten und ihre Soldaten gerade mal in Dünkirchen nach Hause gebracht haben, ähm, da haben die dann, dann, die Nazis sagten, wir kommen und holen euch. Ne? Und äh, das hätte man jetzt glauben können. Aber das haben die Briten nicht geglaubt. Und die haben auch nicht irgendwie über viele dieser Sachen, wo wir uns zu Tode drüber reden, dann lange diskutiert. Also solche Dinge wie Tempolimit auf deutschen Autobahnen, was eine billige, einfache Sache ist, ähm, Dinge wie dass dass wir irgendwie wenige Meter neben, wenige Meter neben ihrem Haus darf eine, eine Mülldeponie und Müllverbrennungsanlage gebaut werden aber viel weiter nur entfernt darf das Müll darf das Windkraftwerk äh, gebaut werden also solche solche Absurditäten eigentlich ähm, die wären glaube ich im England von 1940 nicht diskutiert worden. Die wären so oft mit so einem Stapel von 100 Änderungen, das ist einfach nötig, auf den Schreibtisch gelandet und wären abgezeichnet worden, damit man den Rest des Tages dann wirklich Zeit hat, sich um die wichtigen Dinge zu kümmern. Diese Mentalitätsänderung, die Frage, wie kann ich mich nicht verbeißen wie kann ich mich nicht gesamtgesellschaftlich in den talkshows verbeißen in eigentlich die trivialen dinge sondern wie fange ich an über die richtig großen dinge zu reden das ist für mich vielleicht der schlüssel und deshalb zum abschluss möchte ich noch ein werbewort machen zu bürgerinnenräten oder bürgerinnenversammlungen wir hatten das angesprochen in tübingen in thüringen das was können wir dort machen ich fände es gut wenn in thüringen es regionale Bürgerinnenversammlungen gibt, weil diese dieses Format der Bürgerinnenversammlung, dass es geloste Leute zusammenkommen, dass es Moderation gibt, dass Menschen Impulse bekommen, dass sie nicht nur aus ihrem Wissen, was ja häufig fehlerhaft ist, dann raus agieren, sondern dass sie tatsächlich Impulse, Informationen bekommen, dann aber unter sich beschließen, was ist ihnen wichtig, so wie Uta Kolano das angeschlossen hat, angesprochen hat. Ähm, das fände ich eine tolle Sache in Thüringen zu machen.
4: Herr ja, Gerhard, danke schön, da Sie ja gerade schon fast bei dem Abschluss sind und den selber formuliert haben, nehme ich jetzt mal meine letzte Frage, die ich an Sie stellen wollte, fast als suggestiv. Das heißt, für Glasgow würden Sie sagen, das Zukunftsbild, was Sie dort mit vorstellen würden, wäre alle Regler auf Anschlag?
2: Ja, also für Glasgow eine große Transformation, mhm. ähm, das die, dass, dass man ehrlich ist, dass man Ziele, die man sich setzt, auch wirklich einhalten will und dass man nicht suggeriert, man könne das mit einem Zehntel des Aufwandes tun. Ähm, dass die Herausforderung ist groß, die Lösungsmöglichkeiten sind vorhanden, aber wir blockieren uns selbst, wir fesseln uns selbst, wenn wir über Kleinigkeiten und kleinste Dinge reden, statt zu sagen, okay, wir brauchen 20 Maßnahmen, und ähm, die können wir gerne sortieren nach der Reihenfolge, was sind uns die Liebsten, aber wenn die Liebsten nicht ausreichen, dann braucht man mehr. Ich denke, das ist wie im Leben einer jeden einzelnen Person, man hat bestimmte Dinge, die macht man Besonders gerne, aber wenn das nicht reicht, dann muss man auch Dinge machen, die man nicht so gerne macht. Und das tut man eigentlich auch ganz normal, insbesondere wenn da viele Dinge bei sind, die man gerne macht. Ne? Also das Leben ist ein Kompromiss, die Realität ist vorhanden und wir müssen uns mit dieser Realität auseinandersetzen. Und in Glasgow ist das Problem natürlich, dass viele Leute Anreizsysteme haben, das nicht zu tun und dass die mit am Tisch sitzen.
4: Lieber Uta, zum Abschluss auch an dich noch eine kurze Frage. Kannst du dir vorstellen, mit den Scientists for Future und den dort entwickelten Zukunftsbildern weiter zu arbeiten jetzt in Thüringen und für uns, äh, auch in unserem Verein und mit all den Partnern, mit denen wir unterwegs sind, eben im Konkreten, in dem Alltäglichen und möchtet ihr als Nachhaltigkeitszentrum das Zukunftsbilder-Thema weiter äh, mit unseren Aktivitäten verknüpfen?
3: Ja, Josef, also ich bin ja Mitglied im Verein Zukunftsfähiges Thüringen. Von daher ist mir das gewissermaßen eingeschrieben, um das mal so kurz äh, kurz zu beantworten. Aber tatsächlich ist der methodische Ansatz der Zukunftsbilderentwicklung, wie Gregor Hagedorn das eben dargestellt hat, den finde ich wahnsinnig wichtig. Also die Frage ist, fokussieren wir uns, äh, ein Weiter-so geht nicht. Also das war ja die erste Variante, ein Weiter-so, einfach alles vor sich hinlaufen lassen, das geht nicht. Dann kommen wir wirklich tatsächlich recht schnell in diese ganzen dystopischen äh, Zukunftsbilder. Bilder hinein. Äh, dieser fokussierte Ansatz wäre etwas, äh, was vielleicht erstmal auf der Machbarkeitsebene im Alltag äh, möglich wäre, aber tatsächlich gefällt mir ja, Ansatz denken Sie groß, ne? Herr Hagedorn. Das haben Sie auch im Nachhaltigkeitsforum auch gesagt. Es war auch eine große Tafel, ne? groß denken. Das heißt ganzheitlich denken, großherzig denken, großmütig denken und herangehen. Den finde ich wahnsinnig gut. Ich weiß wohl, das hatten Sie auch angesprochen, Herr Hagedorn, dass die Menschen Gewohnheitstiere sind und manchmal auch zu Kleinmut neigen. Und dass es vielleicht auch gerade hier in Ostdeutschland so eine Art Transformationsmüdigkeit gibt, weil es liegen 30 Jahre schwerster Transformationsarbeit hinter den Leuten. Auf der anderen Seite gibt es aber das große Bedürfnis von uns Menschen nach Sinn und nach äh, gemeinschaftlich äh, erzeugtem Sinn und nach dem Tun des Guten. Das ist einfach das klassische, märchenhafte, äh, diese märchenhafte äh, Motivation, nenne ich es jetzt mal. Und äh, das ist uns auch eingeschrieben. Das eine wie das andere. Es bleibt widersprüchlich, es bleibt dialektisch. Und genauso sehe ich unsere Arbeit. Also wir können hier in Thüringen eine ganze Menge schaffen. Es ist nicht immer ganz einfach und zu schaffen wäre eben auch dieses also einen, einen großen Zukunftsentwurf miteinander zu haben wie stellen wir uns nachhaltiges Thüringen vor als 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 kleines Bundesland in einer großen weiten Welt äh, gleichzeitig also wie können wir das gemeinschaftlich schaffen ja ich sage mal so bleibt sportlich äh, aber genau das ist es äh, ich sage nur zukunftsfähiges Thüringen das wär's <lacht>
4: Liebe Uta, lieber Herr Dr. Hagedorn, mit dem Bild, dass wir das sportlich machen und sehen, möchte ich mich bei Ihnen auch für Nadine Baumann und Richard Schäfer zusammen herzlich bedanken für das interessante Gespräch und die Gedanken für unsere Zukunft und vielleicht auch den gemeinsamen Weg dorthin mit den eben gewählten Worten von Uta. Wer mehr über das Nachhaltigkeitsforum nachhören und mitbekommen möchte, kann das unter wwwnaz thüringde dort auch nachlesen. Alle unsere Hörerinnen und Hörer möchten wir an dieser Stelle auch auf die Webseite des Zukunftsbilderprojektes von Scientists for Future ans Herz legen, dort auch einfach mal nachzuschauen, www.zukunftsbilder.net. Und am Ende noch die kurze Werbung in der nächsten eigenen konkreten Sache. Das passt zu den einleitenden Worten von Herrn Hagedorn. Am ersten Adventswochenende, am Samstag, den 27. November 2021, von 12 bis 19 Uhr, findet in Erfurt wieder im Außengelände des Stadtgartens der faire Adventsmarkt statt, denn nach der Absage im letzten Jahr Corona bedingt hoffen wir, dass die aktuellen Wellen und Zahlen das auch wieder möglich machen. Und äh, damit ähm, ja, hoffen wir mal, dass in den nächsten Tagen in Glasgow der von Herrn Hagedorn auch wichtige angesprochene Handabdruck, wo wir gesellschaftlich und politisch äh, vielleicht miteinander auch noch tätig werden, genau mit diesen Zukunftsbildern vielleicht den einen oder anderen Fortschrittsdurchbruchweg motivierend für uns alle auch mit gibt. Danke Ihnen allen und danke für das schöne Gespräch.
1: Das war das Stadtgespräch für heute. Ich danke fürs Einschalten und Zuhören. Wünsche Ihnen eine schöne Zeit. Tschüss, bis zum nächsten Mal, sagt Richard Schäfer.
0: Der Nachhaltigkeitsreport thematisiert die Agenda 2030 und die 17 globalen Ziele für nachhaltige Entwicklung. Dieser Podcast ist Teil der Sendereihe Erfurter Stadtgespräche und entsteht in Kooperation mit Radio Frei, der lokalen Agenda 21 der Thüringer Landeshauptstadt Erfurt und der regionalen Netzstelle Nachhaltigkeitsstrategien Mitte.